0: É. Oi, está começando o podcast Bate-Papo com o Propósito, o nosso cantinho fabuloso para a gente discutir criatividade, empreendedorismo, comunidade LGBTQI+, e desenvolvimento pessoal de uma forma leve, descontraída, sem nós e com muitos laços. Eu sou Adolfo Job, publicitário, empreendedor e diretor criativo da Fórmula. E aí, bora bater esse papo juntos? E lá vou eu pra mais um dia. Acordo às seis e meia, pego o ônibus lotado às oito. E isso é, quando ele passa no horário certo. Caminho uns dez minutos no sol, rachando a cabeça, carrego a mochila que parece a bolsa da Hermione com tanta coisa dentro. Tem livro, tem caderno, tem marmita e até roupa. Pronto, cheguei. Agora é hora de trabalhar. Mas será que meio-dia dá pra descansar só um pouquinho? Ah, não. É melhor tirar meu cavalinho da chuva porque eu, no almoço eu vou correndo pra academia aproveitar esse tempinho parado. E na volta eu trabalho mais um pouco e ufa, finalmente livre. Quer dizer, ainda não. Bora pra faculdade que ainda tem aula até as 10 da noite. E aí, tá cansado só de ouvir, né? Eu te entendo, amigo, porque essa história foi criada baseada em fatos da minha própria vida. Imagine só. Eu passei por essa loucura durante quatro anos e hoje eu me pergunto como eu aguentei tanto tempo sem dar uma surtada de leve. E olha que esse período foi só enquanto eu estava com um estágio só. Já cheguei a estagiar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas calma, que isso eu te conto mais pra frente. É, e pra acrescentar nossa discussão de hoje sobre mercado de trabalho e empreendedorismo, convidei minha amiga pessoal em Vitória, para falar da sua experiência com o tema... Bom dia, Brasil! Boa tarde, Rolanda!
1: Minha amiga pessoal, tão chique! Seja eu bem-vinda, amo. amiga! Que teste incrível! Eu acho que chique, representa né? essa passada da população que precisa correr muito atrás para poder fazer as coisas acontecerem. Adorei!
0: Ai, amiga, eu tô muito feliz de ter você aqui. É, e eu amo que esse podcast ele é muito bem frequentado né, pelas garotas da Irlanda.
1: Internacional. A primeira
0: menina <risos> super internacional. A primeira que passou aqui foi Mai, que foi o primeiro, na verdade o terceiro episódio, mas o primeiro como esse formato de entrevista, então ela foi a minha cobaia né, nesse período. E Mai tem uma, é, uma coisa muito parecida com o Indy, que elas também fazem intercâmbio no mesmo lugar e elas vieram também <risos> daqui da, da cidade. Então a gente é tudo, mesmo, <risos> tudo do mesmo grupo. Tudo
1: mais no mesmo barco. E todos <risos> estudaram na faculdade, todos conheceu na faculdade, só sucesso. Amo. Total.
0: Eu amo demais. É... E eu já te conheço, né, gata? Eu sei de tudo que você faz, sei todo o seu borogodão. Mas conta aí pro pessoal que tá ouvindo, quem é Indiara Vitória?
1: Ai, Indiara Vitória é uma pessoa que acredita que tudo que você quer, que você deseja, que você luta muito pra poder fazer, você consegue. É isso que eu venho pegando na minha vida depois de que eu consegui fazer meu intercâmbio na Irlanda, eu falei, "Oxe, nada mais me segura. E sou formada em jornalismo, tenho 24 anos, estou na Irlanda há um ano e quatro meses, desde então produzindo conteúdo, estou no YouTube, estou no Instagram, produzindo conteúdo para ajudar as pessoas que estão no Brasil a também realizar esse sonho de fazer intercâmbio, né? Porque como eu venho de uma família bem humilde, bem pobre... Era quase impossível, eu falava com minha mãe Ah, eu quero muito viajar o mundo Eu quero ser Glória Maria E todo mundo ria da minha cara E depois de juntar dinheiro por três anos Consegui chegar até aqui Acho que é o primeiro passo, né Da, da minha grande jornada, dos meus primeiros planos Assim Foi Irlanda para ganhar o mundo
0: Ai, que lindo <risos> Tô aqui toda emocionada Ouvindo isso <risos> Porque eu sou apaixonado Pelos vídeos se vai embora eu, não, eu sou hashtag aquele, número, aquele fã Número 1 um do Se Vai <risos> Como é o nome do fandom do Se Vai Bora? Já tem... Civa...
1: Tem É tipo, quem, é, quem é, tá ali comigo desde o início, são as minhas Sim. Esmeraldas. Porque a Pronto. Irlanda, ela tem o nome de Ilha Esmeralda. Aí vem do nome da Irlanda, Ilha Esmeralda. E também é uma pessoa aquela louca que acredita tem energia e tal, e tem todo o significado de resiliência e tudo mais. Então você é minha Esmeraldinha!
0: Anda. Ai, eu amei! <risos> Então agora eu sou hashtag Esmeralda do time desse Vai Bora. Eu sou muito, eu amo demais o jeito que vocês abordam nos né, vídeos, o jeito que vocês falam sobre as viagens, sobre o intercâmbio. É como se a gente aqui do outro lado, que assiste tudo, estivesse aí do lado de vocês, estivesse na mesma bike, pegando carona com, com a galera, porque se sente muito próximo mesmo. E mais ainda, a gente se sente inspirado a continuar também, a pensar, fazer igual, sabe? Mas Sim. me conte uma coisa. É, de onde foi que surgiu a ideia de criar um canal no YouTube sobre viagens?
1: Então, é, quando eu tava aí no Brasil, eu não pude estagiar, parar assim para poder estagiar, porque eu sabia que eu pagava muito pouco. E eu já tinha na cabeça que queria fazer intercâmbio. Como eu falei, eu precisava trabalhar para isso, né? E aí, eu comecei como jovem aprendiz em uma empresa. E nessa empresa, eu fui contratada. Fiquei lá por cinco anos. Como pagava bem, eu fui aguentando. E saí de lá para vir para casa Saí de lá um mês antes de chegar aqui na Irlanda. Eu cheguei em maio de 2019. Nesse período lá, ganhando um dinheirinho bacana, né? Para minha idade. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E entrei nessa empresa com 17. Então, para minha idade, já ganhar mil reais. Muito dinheiro, não é mesmo? <risos> e aí eu peguei, comprei uma câmera e tentei fazer um canal, só que aí era um canal, né, pra falar das coisas diferentes de, de Santana, nossa cidade querida, e não consegui dar conta, porque o que hoje com as mídias sociais, YouTube, Instagram, o que vai fazer você crescer é a constância, né, você postar, não adianta você postar um vídeo hoje e daqui a dois meses você postar outro, você tem que ter uma constância ali pra poder ir ganhando seu espaço. E aí eu comecei fazendo vídeo aí na cidade, mas não consegui dar continuidade, porque o texto né, me definiu, era estudar, trabalhar, ir pra academia. Aí veio o TCC no último ano, que foi uma loucura, não sei como como você falou, não sei como eu sobrevivi, como eu não surtei. O TCC
0: ainda é um surto maior.
1: (risos) Não é? Pois é. E aí eu peguei e falei, não, vou dar uma esfriada. E quando eu for pra Irlanda, o nome do canal nessa época, quando eu criei, eu acho que postei uns quatro vídeos, só quatro ou cinco vídeos, era E aí? Bem baiano e meus nomes, eu não sei de onde é que tirei esses nomes. Aí eu, aí eu, pensei, eu lembro desse é, canal. É, não sei, vai embora. Quando a gente tava, eu vim pra cá, eu falo, a gente, porque o projeto é o meu namorado, a gente veio junto. Rafael, você sabe, e o no. Mas pra quem tá aí, é, gente, <risos> eu e meu namorado, a gente faz hum. o conteúdo. Eu e meu namorado faz o conteúdo todo junto. E ele também é jornalista, né? A gente se formou na mesma faculdade. E aí, um mês antes de vir pra cá, a gente começou a meio que preparar, falando que a gente pediu demissão do trabalho, que, né, falando da faculdade de jornalismo. E quando a gente pisou aqui em, de, em maio de 2019, 20 de maio de 2019, isso é uma data muito importante, foi o primeiro país, né? Que a gente veio, já veio pra morar, a loucura. Vai, <risos> primeiro país que se joga. E aí, desde então, a gente posta vídeo duas vezes por semana. Ajudando a quem tá no Brasil a fazer o mesmo. Por quê? Porque, assim, a, a ideia de, acho que há uns 10 anos, a gente tinha muito na cabeça de que só podia fazer isso quem era rico, né? Porque uhum. é difícil. Não é, eu não vou dizer que é fácil. Não é, é difícil você conseguir juntar grana para poder vir para cá. É muito dinheiro. A nossa moeda, infelizmente, é desvalorizada. Então, para poder vir para cá em euro, eu passei três anos juntando dinheiro. Três anos ali, tipo, abdicando de muita coisa E, a, assim, algumas coisas que hoje eu olho pra trás e falo Meu Deus, como abrir mão de tanta coisa, sabe? Uhum. E, com isso, o canal, que antes era só os meus amigos, a minha família inscrito Foi crescendo E aí, a gente foi vendo que isso é algo que a gente gosta de fazer Então aí, hoje, crescendo, eu acho que tem ai, um monte de plano E aí, eu mudei totalmente a chave da minha uhum. cabeça também nesse período de pandemia, de que quero empreender e quero viver da minha arte.
0: <risos> Ai, perfeito. E é tão bom ter registrado nessa né, jornada de vocês lá desde o comecinho e até hoje, para sentir é, as mudanças também, né? Olhando para trás e vendo o tanto que evoluiu, o tanto que cresceu também nesse tempo maravilhoso. E, é, amiga, você falou também que começou a trabalhar bem cedo, não foi eu também, minha filha? Acho que desde, desde 17 eu também já tava trabalhando. E, é. se eu não me engano, a gente também... Você começou como jovem aprendiz, não foi em uma... Sim,
1: empresa? sim. Ah, é mesmo que tu trabalhava em empresa, que nem eu. É mesmo. Uma... É, era meu começou como É. E aí, eu fui contratada, né? Come...
0: Uhum, começamos muito parecidos também. Então, a gente passou por uns perrengues bem igual, né? E... É. Me conta se essa experiência, assim, que você teve exaustiva com o estágio, com o trabalho, com essa questão também do menor aprendiz. que A gente começou bastante cedo também, né? E se isso foi uma das suas cutucadas que teve pra você pensar em ter seu próprio negócio e abandonar esse lado, assim, de ter que lidar com o patrão, com o chefe.
1: Isso. Olhando pra trás, hoje eu vejo que sim. Porque, vamos lá, eu entrei bem nova e eu tinha... Eu ainda tenho uma personalidade muito forte, né? Mas eu era daquele tipo assim, ah, ninguém pode me falar nada que eu tenho a resposta na ponta da língua. E eu lembro que eu jovem aprendiz, um cara, tipo assim... Um cara que se sentiu ameaçado no setor começou a implicar comigo. E começou a fazer umas coisas assim, meio que pra me prejudicar mesmo. Aí, um belo dia, eu parei na sala, bati minha palminha e falei assim: qual é o seu problema comigo? O que é que eu tô te fazendo? O que, é que eu tô fazendo pra você? O que é que eu tô fazendo de errado? Nossa,
0: incrível! incrível perfeita, Aí Eu chamei tranquilo. ele mesmo,
1: assim, ele ficou, ele tomou um susto, porque ele não esperava essa reação. Essa atitude, e eu... com certeza. Sim. E aí, aí isso foi pra minha gerente, a minha gerente conversou com ele. Tipo, foi foi um parado porque ele falou que eu era muito ousada. E que eu era que eu tinha que me botar no meu lugar, porque eu era só uma jovem aprendiz. Eu falei, eu não sou só uma jovem Ah, aprendiz, eu tenho muita responsabilidade aqui, você precisa de mim. E aí, eu falei um monte de coisa, né? Desaforadíssima. E assim, (risos) isso foi bom na época, né? Porque eu meio que botei ele no lugar. Mas eu sempre tive muito isso de, eh, se eu tiver certa eu vou até o fim. Se eu tiver errado, minha mãe me ensina a baixar a cabeça, né, e tentar melhorar o erro. Uhum. Mas se eu estiver certa e a pessoa estiver meio que, sabe, me botando para baixo ou tentando me empurrar, eu vou até o fim. E eu sou daquele tipo de encarar mesmo. Então, hoje, olhando para trás, eu acho que essa trajetória que eu tive lá eu fiquei cinco anos, eu cresci muito, amadureci muito. Porque, querendo ou não, na vida a gente tem que engolir os sapos, né? Não dá para ficar o tempo todo na desaforada, isso a gente aprende com o tempo, Sim, eu era verdade. muito menina, uhum. é, eu já falei muita coisa assim, eu não ouvia mesmo, tipo, quem falasse comigo, eu ligava foda-se, sabe, eu tava nem aí, às vezes eu, até sinto falta dessa em diária, porque eu era muito foda assim <risos> mas aí é o equilíbrio que a gente vai conseguindo com o tempo, e hoje eu vejo, tipo assim, quando eu vim pra cá na Irlanda, acho que a mudança de chave toda foi quando eu vim pra cá pra Irlanda, porque quando eu vim pra cá, eu pensava, ah, eu vou fazer o meu curso de inglês, vou melhorar o inglês, vou ser uma jornalista internacional. A meta era essa. E ainda assim, eu não tinha na cabeça de que ah, eu vou ser empreendedora. E o canal cresceu. Assim, é, vem crescendo, né? Eu tô em fase de aprendizado, me adaptando e olhando tudo. Só que hoje eu não me vejo mais indo para uma empresa para trabalhar de 8 a 5 horas, batendo ponto, tendo uma hora de almoço. E, tipo, a, a hora que eu tô produtiva, eu eu não puder trabalhar, né, às vezes eu tô produtiva de noite, às vezes eu tô produtiva de manhã cedo, ou simplesmente eu acabar meu trabalho, mas ainda ter que estar lá sentada pra poder fazer algo que nem tem, naquele Comprei momento.
0: tabela, né?
1: Exatamente. Eu não me vejo mais, eu lembro essa semana passada, né, minha mãe conversando comigo, aí ela falou que sonhou que eu tinha voltado e tinha arranjado um bom emprego. Esse Sim. não é mais o meu foco. Eu ainda fiquei Sim. assim sentida, porque eu falei com ela, mãe, eu não, não pretendo voltar por tão cedo. E aí ela falou, não, você tem que voltar. Porque, ou não, a mente de antigamente... A gente é criado pra isso, né? Fazer uma faculdade, Sim, então... ter um bom emprego... E viver de salário, esperar umas séries uma vez no ano... Pra poder uhum. fazer alguma coisa. Aqueles 30 dias, depois 11 meses de trabalho duro... Suando <risos> e morrendo. Verdade,
0: verdade. E eu também fui muito relacionada a essa questão de... Não gostar de ter que lidar com outra pessoa, sabe? É muito difícil, na verdade, a gente lidar com pessoas, ainda mais nesse, nessa, nesse linha de pensamento que, geralmente, as pessoas né, que têm cargo mais alto dentro de empresa pensa que os outros de baixo não são ninguém. Mas que, Exatamente. na verdade, eles precisam. Na verdade, é o de baixo que faz o de cima estar ali. Então, se não tivesse de baixo, ele também não estaria ali e precisa desse apoio de todos. Então, ter que lidar com isso dentro de empresas grandes, porque isso é muito comum, muito comum mesmo. E eu acho muito cansativo, sabe? Tanto pra gente, tanto pra relação dentro do trabalho. Então, eu acho péssimo. foi um dos motivos também que me fez é, repensar essa estratégia. Porque, como você falou, minha mãe sempre falava pra mim que eu tinha que fazer... É, sair da faculdade e fazer também é, concurso. Então, o concurso uhum. tava assim na boca de todo mundo. Já pensou em fazer, já se inscreveu pra concurso de tal aonde, não sei aonde. E aí, a gente sempre vai se limitando, né? Nas nossas possibilidades. Então... E a partir disso, eu comecei a pensar, se falar, oxe, que nada, que eu não vou ficar aqui, menina. Sou palhaço. Exato. Vou
1: que nada. Não, não. não, e é <risos> engraçado, por exemplo, antigamente tinha muito isso, né, de que uma profissão valorizada era médico, era advogado, essas profissões, assim, na uhum. área de saúde, alguma coisa do tipo. Eu lembro que, quando eu era criança, eu queria muito ser psicóloga. E aí, quando eu cresci, eu vi que eu amo comunicação, eu gosto de ajudar através da comunicação. E quando eu decidi o jornalismo, ave maria. Mãe, apirou, não, agora você vai ser psicóloga, porque, e é aquela cabeça, né, de que hoje a gente vê, ah, não, quem é doutor é quem tem doutorado, mas mãe queria que eu fosse doutora de alguma forma. <risos> é engraçado, e aí, e aí eu peguei e falei, não, não, vou fazer, jornal... vou fazer jornalismo, vou fazer jornalismo, que foi uma outra coisa também que me ajudou muito na trajetória, mas hoje eu já não me vejo mais, tipo, com a liberdade que o YouTube dá, que a produção de conteúdo dá não me uhum. vejo mais cumprindo cumprindo uma pauta, tipo que às vezes você nem tá, né, aquela coisa aquele bobó, sabe, Sim. que é só uhum. uma coisa que tá ali pra poder preencher e não, não é uma coisa que vai agregar, porque Entendo. o chefão tá lá mandando, o editor chefe tá falando pra você fazer, você vai fazer hoje você tem, eu tenho a liberdade de poder produzir o conteúdo de acordo com o que as pessoas precisam, de acordo com o meu público e poder falar do jeito que eu sou, a que nada, é maravilhoso, a cabeça, a cabeça
0: né? <risos> é maravilhoso conseguir se expressar assim, sem medo de nada. Na verdade, tem medo, né? Porque óbvio que aquele medo de a gente ser cancelado ainda...
1: sempre passa, não é mesmo? Com
0: certeza, é a nossa exposição que está ali, né? Mas uhum. tem essa liberdade de você ser, de fato, quem você é, né? de você colocar assim, sua cara tapa e falar: ah, "Isso aqui é que tá falando sou eu, gata". É
1: Exatamente.
0: Eu acredito, né, que aquela situação sua, quando jovem aprendiz, também não foi somente por ser mais nova, né? Mas tem uma questão também de, é, do machismo muito grande Exatamente, claro!
1: Com e, certeza. E, tipo, isso, isso era muito claro na empresa que eu trabalhava, porque assim, eu lembro que me contratou a minha gerente, ela era uma mulher. Mas uhum. dentro de um ano e meio, entrou um cara que meio que derrubou ela, ficou muito claro, assim, ele tirou ela de lá. E ela foi, tipo assim, ela voltou da licença maternidade no primeiro dia que ela voltou. Eles preferiram pagar a multa, mas demitiram ela. Uhum. Então Nossa, aquilo mexeu muito comigo. Eu Assim, nesse sentido de trabalhar, hoje eu vou vendo. Naquela época eu não tinha cabeça de que, ah, eu quero trabalhar pra mim. Apesar que eu já tinha muito o jeito, eu só não sabia que esse era o nome do empreendedorismo. Porque minha uhum. mãe vende perfume desde sempre. Minha mãe saiu do interior de Feira de Santana, lá perto de São José, e foi vender perfume em Feira de Santana, na cidade. E ela foi muito novinha, minha mãe estudou até a quarta série, e ela vendia perfume sempre pra ela. A Avon, Natura, Boticário, tudo que imaginei, a mãe vende. <risos> Tanto é que o povo <risos> diz que eu vendo muito bem por causa de minha mãe, porque desde pequena, como eu sou filha única, e minha mãe me criou sozinha, eu tinha muito aquilo de ficar ali Sim. do lado dela pra fazer tudo. Então, mesmo trabalhando... Eu lembro que meu primeiro emprego foi numa, numa empresa de telemarketing. Terceirizada. E eu sempre levava o perfume as pessoas que trabalhavam comigo comprar. E na, na indústria que eu trabalhava, a mesma coisa. Sempre levava. E o povo falava, menina, tu vende até pedra. Porque é impossível não comprar do jeito que eu faço. Era engraçado. Uma publicitária e falava, nata. É, e era engraçado porque eu, eu sempre fui muito apegada à minha mãe... E eu sempre falava, ah, não, pra ajudar, compra aqui pra ajudar a manhinha. E era engraçado que todo mundo me chamava de manhã, de tanto é falar de manhinha. <risos> e aí, eu percebia isso, assim, eu tinha muito isso de ajudar. Eu lembro que minha mãe, quando não tinha dinheiro, eu começava... Não, não sei se tu lembra daquelas novelas, que tinha aquelas pulseirinhas. Aí eu não sabia fazer, lembro. mas eu achei uma menina que sabia. Aí eu comecei a vender um monte de pulseirinha, Sim. porque a manhã não queria me dar... Tipo, às vezes ela me dava 10 reais por semana pra vender com ela. Isso era com ele, 12, uhum. 13 anos. E aí teve uma pessoa que falou que não podia mais me dar 10 reais de comissão. Aí eu falei, não, vou vender outra coisa. Você está concorrente.
0: corrente. Chocado. <risos> aí eu comecei, como... eu não
1: sabia fazer. Eu sou do tipo assim, eu não sei fazer algumas coisas. Eu não tenho paciência às vezes pra aprender, isso é um defeito. Se você me der pra vender, eu vou vender. Se eu tiver dormindo naquela eu vou vender. E aí eu comecei a vender um monte de pulseira e tal. Aí amanhã voltou a me dar comissão, porque eu tava... Tirando o foco do meu trabalho (risos) para viver para ela. E na empresa que eu trabalhava, era era, tipo assim, todos os gerentes eram homens, todos os diretores, porque como tinha filial né, em São Paulo e tal, todos os diretores eram homens e eram brancos. Então, Ah, aí a gente entre vários fatores, né? Mas eu sentia isso, de que tinha uma coisa faltando, que eu não estava 100% satisfeita. Na época, eu achava que era porque eu não estava na área, no jornalismo. E aí eu ficava me martirizando por isso. Mas hoje eu vejo que eram diversos fatores que só depois eu vim entender.
0: Uhum. E no meio disso tudo ainda tem a falta de representatividade, né? Então, uhum. na empresa que eu também trabalhava, só tinha uma mulher enquanto gerente de setor, sabe? E acho que tinha o quê? Acho que tinha uns 10 setores dentro da empresa. Então, imagine, só uma mulher que ocupava uhum. um cargo de, de muita importância dentro da empresa. Então, olha que foda, velho. Não tem nem como a gente... É, na verdade, a gente não, né porque eu sou homem. Não tem nem como as mulheres olharem pra cima e verem, falar pô, posso chegar ali onde ela está, sabe? Então é sempre essa questão de ficar meio submissa, de ter que ficar em cargos inferiores, porque não tem espaço, na verdade não tem espaço não, não tem oportunidade, porque espaço tá lá, né, se tem homem ocupando, uhum. tem lugar pra mulher tá, mas não dá é, a oportunidade para que isso aconteça.
1: Ou de ter que se ponderar o tempo todo com o que você vai falar, uhum. porque aquilo pode ser insinuado como, ah, você tá dando em cima do chefe, ou a ah, não, ela tá sendo muito, sabe? Aquela coisa que o machismo Sim. tem. Eu sempre, assim, eu como sou. A... Minha mãe falava, né? Que às vezes eu era muito aberteira. Mas não era com maldade. Às vezes eu tava conversando uh-huh. com uma pessoa, assim, foi muito fácil de poder iniciar uma conversa, de criar amizades. É e é aí sociável, depois, depois né? que eu fui crescendo, eu fui percebendo que às vezes os homens interpretavam que eu tava dando em cima, e tipo, what? Não! Toco, homem sendo tipo.
0: homem, né? Palhaço. Pois
1: é isso começou a me incomodar que teve um período dentro dessa empresa que eu comecei mesmo janelar, sabe? Fá, ser bem grossa mesmo, ser bem curta e grossa. Uhum. Eu lembro que quando eu fui contratada, isso foi uma cena que me marcou muito. Porque tinha um cara, tipo, eu trabalhava no, numa indústria, né? Então, um setor depende do outro. E eu trabalhava no setor de atendimento ao cliente. Então, tudo que acontecia na, nos outros setores, que reportava para o cliente, se tivesse algum problema, era eu. Então, quem estava na uhum. linha de frente com o cliente era eu. E é uma situação delicada, porque eu não vou falar para o cliente, por exemplo, tem expedição. E aí, o produto precisava ser Sim. entregue para o cliente. Só que aí, o caminhão quebrou. Mas eu não posso falar só para o cliente que o caminhão quebrou. Eu tenho que dar uma previsão de quando as coisas vão ser solucionadas. E o pessoal não entendia isso.
0: Exatamente. Nessa é só trazer o um problema.
1: E a, às vezes, era uma linha bem tênue entre ficar bem com o cliente e ficar bem com o povo, que às vezes achava que eu estava exagerando na situação. E aí eu lembro que o setor depois uhum. de mim, né, às vezes quando eu passava para poder para produzir era o PCP. E o cara do PCP, ele era é o setor de planejamento, como era a sigla? É uma coisa planejamento de produção. E esse cara era um cara que tinha assim 15 anos de empresa, aqueles caras que vestem a camisa, sabe? Que é bem, Sim, eu ah, sei. eu sei tudo. E quando eu fui contratada, que eu assumi uma carteira de clientes, com, tipo, como era, quando eu era jovem aprendiz, eu dava suporte para quem tinha carteira de clientes. Quando eu assumi a carteira de clientes, eu tinha que ir lá conversar com ele diretamente. Às vezes eu já ia, como já Jovem Aprendiz, mas quando ele me tratava mal, eu passava para quem cuidava da carteira de cliente. E aí um dia eu pedi um negócio para ele e ele meio que fingiu que não estava me ouvindo. E isso foi se repetindo por umas duas semanas. E como a gerente, que tipo assim, ela era mulher e meio que entendia quando teve a situação mesmo com outro cara que eu discuti, ela me defendeu e ela entendeu a situação, eu expliquei tudo pra ela. E aí, só que aí o cara, o gerente novo era homem, né? E homem, às vezes, acha que a gente tá exagerando. Eu falei, não, vou ter que lidar novamente, eu mesma, botar ele no uhum. lugar. E aí, eu peguei e falei pra ele, porque ele sempre falava assim, como se eu estivesse brincando, ou como se eu não tivesse uma, uma autoridade pra falar aquilo que eu tava pedindo pra ele, que era o trabalho dele. Aí, eu cheguei pra ele, chamei ele, falei, olha, eu sei que pra você é muito difícil ouvir um pedido de uma pessoa mais nova, tinha o okay, quê? 17 pra 18? mas eu preciso que você faça, eu preciso que você respeite o meu trabalho, porque assim como você, eu tô trabalhando aqui, também tô, sendo, tô recebendo salário, eu tenho uma carteira de clientes pra cuidar, e eu não posso chegar pro cliente e falar qualquer coisa como você tá falando comigo, eu preciso de uma resposta e eu preciso que você haja. Aí ele tomou uhum. aquele susto assim, ele, não, não, por calma, que eu só quero, eu tava só brincando, eu falei, não, mas eu não tô aqui brincando. Você precisa entender que eu tô aqui trabalhando, que nem você. Aí, ele mudou o jogo. Perfeito. E aí, só que isso se torna cansativo. A gente tem que fazer isso o tempo todo, Total,
0: sabe? com certeza.
1: É tem que ficar se
0: reafirmando o tempo todo, né?
1: Exatamente. Tem que se pôr no lugar todo, o tempo todo. É cansativo, é cansativo. Infelizmente, a gente ainda passa por isso. Quem tá de fora, às vezes, pode achar... Ah, exagerada. Ah, que não sei o quê. Mas não, é cansativo. E só quem vai passando por isso vê o quanto a gente precisa sempre estar lutando e batendo na mesma tecla.
0: Sim, com certeza, amiga. E um outro dia eu estava até vendo uma publicação também sobre o trabalho da mulher dentro de casa, né? Porque por mais que, quer dizer, ainda que ela tenha a jornada de trabalho dentro de uma empresa, dentro de uma loja, enfim, do que for, ela ainda tem um outro outro emprego que também é em casa, né? Cuidando dos serviços e tudo mais que tem ainda está muito relacionado a esse pensamento machista e também acaba sobrecarregando ela. Né? Então, muitas vezes ela passa também do, do tempo de oito horas de trabalho por dia. E aí, a publicação fazia uma reflexão muito boa sobre a narrativa da mulher nesse espaço de trabalho doméstico, sabe? Sempre estar à disposição também de servir e alimentar uhum. as outras pessoas dentro de casa.
1: É assim, minha criação foi para isso pra ser uma menina, casar, e ter filho, cuidar da casa. A mente da minha mãe, acho que o quê? Antes de eu vir pra cá, acho que minha mãe ainda pensava isso. Assim, ela sempre gostou do meu jeito, ela sempre foi muito determinada, isso vem já de geração por geração. Eu tava até comentando o um dia desse lá no Instagram, que antes de saber o contexto de feminismo, eu já era feminista. Porque minha avó, uhum. com 40 e poucos anos naquela época, hoje minha avó tem 86, e com nove filhos, meu avô, traiu ela, e ela separou e criou nove filhos sozinha. E minha avó sempre foi muito determinada, só que naquela época, né, separar do marido é um absurdo, a mulher tinha que aceitar, ele que traísse. E isso, tipo assim, minha avó sempre foi muito muito determinada, minha mãe pelo mesmo jeito, minha mãe descobriu que meu pai tava traindo ela, quando tava grávida de mim, ela me criou sozinha, meu pai não deu suporte nenhum. Mas mesmo assim, ela tinha na mente, tipo assim, acho que na cabeça de minha mãe era assim, eu não consegui mas eu quero que a Indy tenha, sabe? hoje eu consigo entender de outra forma. Na época eu ficava revoltada, mas hoje eu já consigo entender de outra uhum. forma. Ou de outra forma. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Rafa, eu já tinha tido um namoradinho e, eu, e não deu certo, fui traída. <risos> e aí, eu peguei e falei, eu não quero namorar mais com ninguém, porque eu acho que isso vai ser um atraso de vida. Eu tenho meus ah, amiguinhos, eu, eu, eu sempre botei agora... na minha vida. Eu agora. É, assim... amigo, a gente depois passa né? Falando... Aí eu falei, não, eu quero só viver minha vida, eu quero viajar o mundo e curtir, e não quero um homem nenhum pra me atrasar. E aí, Rafa apareceu na minha vida, e Rafa foi assim, totalmente fora da curva, acho que, é, eu, às vezes eu brinco dizendo que a ausência que eu tive de pai, eu tive um homem foda do meu lado hoje. Ai, hoje eu consigo incrível. perceber que eu achava que eu ia, é, ele ia mudar em algum momento, eu ficava esperando, né? Mas agora, com quatro <risos> anos juntos, eu acho que Sim. Eu espero que é eu não
0: nunca. É, é porque a gente sempre fica esperando também o pior pra gente, né? A gente é difícil de aceitar hum. que a gente também pode ter coisas boas pra gente. Então a gente Exatamente. sempre uma assim, pulga atrás da orelha, né?
1: É, eu ficava muito, super. E eu lembro que quando é, a Rafa chegou, né, começou a ir lá em casa e tal, minha mãe reclamava porque Rafael fazia comida pra mim. Era tipo assim, oh? como assim, Rafa eu tô cozinhando? E Rafa me ganhou… Um dos motivos que Rafa me ganhou foi pela boca. Rafa fez pela boca barriga. camarão. Eu falei, oxi, é esse homem.
0: Que Ai, tonto! cozinhava,
1: Rafa, ah. Rafa lavava prato. Tipo assim, dia de domingo, Rafa ia lá pra casa. E geralmente, eu arrumava a casa dia de domingo. Rafa me ajudava. Uh-huh. E eu falava, oxi, como Ah, assim? perfeito. Pra minha mãe… Um homem feminista. <risos> Não, era tipo assim, manhã. como assim, como é que… E era, eu Tinha horas que eu falava, manhã eu não sou empregada de Rafael porque ela ficava, <risos> por exemplo, o Rafa chegava de moto, né, e aí ele deixava o capacete em cima do sofá, aí, ao invés dela pegar e falar com ele pra tirar ela vinha falar com ele, pra tirar o Ai, Ah, eu falei. se Rafael tá aleijada desde quando? aí pronto, aí ela foi se acostumando com o meu jeito eu sempre fui muito fora é, da é. curva, assim, nesse sentido sabe, na família e tal todo mundo falava que eu era a ousada da família a, a queixuda, né
0: <risos> aí, a queixuda eu
1: peguei... aí, a queixuda, já era muito queixuda e aí, Rafa, assim, graças a Deus, hoje a gente mora juntos, eu não tinha percebido que cada intercâmbio eu ia casar. <risos> Mas funcionou. A gente divide tudo. Ah, quando ele, vai, ele faz, tipo, não é nada estipulado. Aí você vai fazer ou eu vou fazer. É natural, sabe? Quem tá com tempo, faz. Não fica esperando um pelo outro. Então, se tem um prato ali, ele vai lavar. Hoje mesmo ele fez a feira, não tive tempo de fazer. Aí, eu cortei a comida ontem. Cortei o frango pra gente comer na semana. Então, a gente vai fazendo as coisas muito natural. Tem coisas que ele é bem melhor que eu. Tipo, cozinhando, às vezes, ele é bem melhor que eu. Devo assumir. Tem coisas que eu me estresso, porque ah, ele é lerdo. Aí, eu fico assim. Teve um dia que eu falei assim, amor, <risos> bota a roupa pra lavar. Aí, eu falei, bota a roupa de cama também. Ele botou só as fronhas e não botou em só Eu fiz, cara, a roupa de cama é tudo. Ele, ah, é, né? Mas, graças a Deus, nesse <risos> sentido, eu... <risos> Eu não tenho o que reclamar, assim, de rapa, sabe? Às vezes é gente gente alguma né? coisa que a gente fica. Uhum. Eu vou ficando velha, eu tô vendo que eu tô ficando dona de casa. Que aí a gente quer deixar tudo perfeito. <risos> aí eu me estresse com essas coisas, mas não tipo de que ele não faz, que ele fica Acontece. esperando por mim. Pelo contrário, ele faz até mais coisas que eu, no sentido de que tá dando esse suporte, por exemplo, de, fa- de acordar e fazer o café e tal. Como eu fui criada sozinha, eu sempre tive muito de fazer as coisas pra mim. Aprendi a ser mais, é, pensar no outro nesse sentido Mais com o Rafa, que ele tinha irmão E ele é muito assim, se ele botar o almoço dele, ele vai botar o meu Eu não, eu era péssima, eu não botava não Até hoje eu esqueço porque Eu, eu também não
0: um todo
1: Eu acho que cada um pode é. Aí ele fica retado dizendo que eu não sou Exatamente. carinhosa e tal, Mas eu sou um amor, tá gente? Ô, oh,
0: coitadinho eu...
1: Não é? Eu lembro desde quando ele foi na casa de vovó Que o povo falou assim, Jara Vai botar comida de Rafael. Aí eu falo, ele volta. Quem aguenta Aí eu...
0: Quem ganha?
1: É, toda minha família tem esse pensamento. Mas graças a Deus, graças a Deus, me saiu. da sorte. Também se não fosse pra ser assim, fio. Nem queria. Quieta.
0: Nem queria. Tá certíssimo. <risos> Certíssimo. Eu não sei nem o que <risos> comentar, porque eu amei. Eu tô assim querendo abraçar a Rafa agora e botar o prato dele toda vez. Aí eu, um
1: bichinho, <risos> eu vou botar comida é dele toda vez, eu fico lembrando. Eu não vou esquecer de botar, porque o bichinho é todo, <risos> bota café, faz as coisas bonitinhas, e eu sou todo assim. Ô, ah, toma tudo. Ô, amiga, eu também sou.
0: assim Não, eu tenho é assim esse também. defeito,
1: tipo, eu falo, minha cara, ele... tudo que ele fala é nosso, sabe? Ah, nosso, não sou oh, eu sou... Que Eu porra. sou muito eu. Ah, não menos, aquele hum. não, é nosso. <risos> aí agora eu tô mudando estão
0: mudando, virando a opção melhor. <risos> oh, que lindo, adorei saber disso. até me desconcentrei de todo o resto.
1: <risos> é porque isso deveria ser o normal, né, amiga? E não é, Sim, amiga, aí, isso é deveria chato, ser o é normal.
0: Avisado. Ai, ai, viu? A nossa criação é doidíssima, loucura. E eu tava vendo uma matéria no Jornal Nacional que era sobre o, a taxa de desemprego no Brasil agora durante a pandemia, né? E de acordo com um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Tu tem noção disso? Mentira. E ainda, né? Ve... Pois é, minha filha, acredite. E ainda vem gente me dizer que o auxílio emergencial. É, que o bendito, né, prorrogou até o final do ano é algo desnecessário nem <risos> fala o
1: um nome pra não jogar praga aqui
0: não, nem pode gerar engajamento em cima desse nome filha. tem que colocar pra longe isso e com certeza as pessoas assim, parecem que não tem a menor noção do que tá se passando dentro do país, né
1: exatamente, e tipo, eu consigo hoje, estando aqui fora, eu amo o Brasil sabe, eu sou baiana a única coisa que eu não faço é comer pimenta mas ah, eu sou eu aquela baiana amo, que velho. amo samba de roda amo carnaval, amo minha cultura quando você sai do Brasil, você vê o quanto a gente é amigável, a gente é simpático, a gente está disposto a ajudar. E a, a nossa cultura é incrível. Mas essa parte pesa. Quando a gente vê, tipo, gente, vocês estão recebendo aí 600 reais de auxílio. Aqui, o governo hum. deu, logo de início, 350 euros por semana pra, até para quem era estudante. Eu lembro que quando Sim. entrou aqui na, no isolamento, todo mundo ficou assim: fudeu, né? Vou para casa, não vai dar para ficar aqui sem trabalhar. O governo não vai uhum. dar um suporte pra gente. Eu vou ter que voltar pra casa. Eu tava já fazendo as contas. Quanto tempo eu ficaria sem trabalhar aqui? Quanto tempo daria, uhum. né? O dinheiro que a gente tinha. E aí, o governo abriu pra todo mundo. Lógico que eu sei, né? Que aqui, economicamente falando, tá muito melhor comparado ao Brasil. Mas eles se preocupam. Velho, aqui com o euro, o poder aquisitivo do euro é incrível. Aí, as falam assim, meu Deus, eu vou querer voltar pra poder... Não, não, não. Não dá. A <risos> com certeza, consegue, não. Você consegue viver bem, <risos> Com uhum. pouco, digamos assim. Aqui o que é caro é aluguel, sabe? Mas Sim. eu vivendo aqui, tipo... Eu compro tênis da Nike de 35 euros. Nossa tênis mu, dele. da Nike. Eu nunca tive um Nike na minha vida. Eu fiquei um novo quando eu comprei.
0: <risos> e aqui tô eu pagando em 12 parcelas de 300 euros. Exatamente.
1: É, é tipo é triste, assim... Né? Isso que falando de uma coisa supérflua. Mas, por exemplo, uhum. comida. Um quilo de arroz é um euro. Um euro. Compro um presunto, um em 60 euros meio quase meio quilo de presunto. Então, Sim. você consegue ver essa diferença, sabe? Eu, com 40 euros por semana, eu como bem. Eu e Rafa. Ou seja, 20 euros para cada, se a gente for botar na conta. Com menos de 100 euros no mês, você sozinho consegue comer bem. Menos de 100 euros. 100 reais no Brasil, dá para você comer o quê no mês? Quase nada, nada, nada.
0: Minha filha, eu sei que acho que 4 quilos de feijão hoje tá custando 25 reais. Tem noção disso? Mem- 25 <risos> reais pra comer. Ô, oh, feijão, não, perdão, arroz. Arroz.
1: Eu vi eu, eu vi os memes rodando. Eu tô um pouco com é é. as coisas, porque eu tô tentando... Tá eu barril. tava tão... Eu cheguei num momento que eu fiquei tão revoltada com as coisas que tava me abalando psicologicamente quando eu vi as notícias hum, aí do Brasil. Hum. Mas eu vi os memes rodando, Sim. tipo assim... É, você Tá achando que ficou rico só porque comprou um quilo de arroz. Nem fala mais comigo. <risos>
0: Mas tá nesse Ai, eu nível. Não
1: tinha ideia, eu perguntei a mãe, aí a mãe me explicou e tal. Tipo, eu compro um quilo de arroz aqui por um tá euro, Caro,
0: pô. pois é, tá muito caro aqui viver. Então, ser critico... brasileiro é
1: caro. Na verdade, ser brasileiro é uma vida sofrida, viu? Oh Deus, me perdoe. É uma vida sofrida, mas... é, <risos> é É difícil, amiga. É difícil. E quem sonha alto, eu sempre fui muito de sonhar alto, né? Tipo, eu falo sonhar alto pela realidade que eu tinha. Pela realidade Sim. que eu tenho, né? Porque querendo ou não, não é porque eu vim pra cá. Eu hoje me vejo numa situação privilegiada. até falou isso? Tipo, de estar tá aqui, por exemplo, nesse momento de pandemia. Eu tô numa situação privilegiada. Uhum. Mas foi um privilégio que eu tenho muito pra ter e eu continuo lutando Lutou, pra mim ter e pra seguir em frente, sabe? Então, assim, as coisas não mudam do dia pra noite. Tipo, a, as coisas só. Eu só tô trabalhando muito e a moeda me dá um poder aquisitivo maior. Por exemplo, Melhor. eu nunca tinha um iPhone na minha vida, sempre quis ter. Com a ai meu Deus, no máximo. Quero ter um iPhone. <risos> aí ah, a câmera um é tudo. iPhone né? 10 por 530 euros. Com 530 reais você não compra um celular bom no Brasil assim. Não compra. Você compra e você vai dividir para mil vezes. Eu já tenho um dinheiro. Comprei por 530 reais o iPhone 10. A gente não faz isso no Brasil. Perfeito. Tá? Entendeu? Maravilha. E aí eu comprei, comprei, aqui eu já comecei a investir quando eu mudei a chave de que o se vai embora é o projeto que eu quero para minha vida. E que é o meu negócio, a gente começou a investir, a gente já comprou drone e tal. Coisas, equipamentos que no Brasil, se eu fosse investir pra comprar, ia gastar por baixo de 20 mil reais. E aqui eu consigo comprar, juntando dinheiro e tal, como estudante. Então, o poder aquisitivo aqui é é incrível. Tipo, é fascinante, sabe? Tem, como qualquer lugar do mundo, tem seus pontos negativos. Querendo ou não, a vida de migrante não é fácil. A gente passa por muita coisa. E por estar longe de casa, tudo mais intenso, sabe? Mas uhum. esse poder de compra. É porque assim, o povo diz que dinheiro não traz dinheiro, mas.
0: traz. Traz, traz, que eu sei que traz. Traz sim.
1: Traz, se não Ai. consegue e assim, ajuda, né?
0: Eu não vejo ninguém com dinheiro triste. Então, assim, né? Não vamos também dizer que não traz felicidade. Pois é, não.
1: amigo, é, eu lembro, esse ano eu tava falando, tava falando com uma amiga minha, né? Que, tipo assim, esse ano tá sendo um ano até mais difícil porque Por causa do coronel, é uma coisa que está difícil para todo mundo. Mas ano passado, quando eu cheguei, você, você sempre, no momento de intercâmbio, que um dia pensa em fazer um intercâmbio para ficar mais tempo, para morar, vai ter um ponto do seu intercâmbio que você vai se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi para isso mesmo que eu vim? Aí, nessas horas que você vê que o, tem uma coisa positiva ali, tipo eu lembro que a Irlanda né, foi o nosso primeiro país e a gente trabalhou muito no verão. O verão daqui é entre junho, a setembro. E é uma época que tem muito turista na cidade. Então, foi, a gente chegou em maio, a gente começou, pegou embalo, trabalhou bastante, tanto eu como o Rafa. E aí, em outubro, a gente viajou pra Londres com 500 euros, com o dinheiro que a gente fez no verão. Aí, em novembro, a gente uhum. foi pra Roma. E em dezembro, a gente foi pra Lisboa. então tipo, Tudo assim, isso com o dinheiro do verão. Tudo isso com o dinheiro do verão. 1.500 euros eu viajei pra três países e, tipo, 1.500 euros pra mim e pra Rafa. Então, tipo, uhum. 1.500 reais Eu lembro que eu fui eu, Antes de vir pra cá Eu acho que um, um ano Uns dois anos antes de vir pra cá Eu fui pra Itacaré Que é dentro da Bahia A gente foi de ônibus E eu quis fazer um passeio na ilha é, Viajei na ilha Passei três dias Eu gastei mais de mil reais Sim Porque amiga, as coisas cara. são caras pra gente Eu lembro que na época Eu queria ir pra Porto Seguro Pra gente que tá na Bahia Ir pra Porto Seguro É muito caro
0: E é dentro do estado
1: é dentro do estado, aqui eu vou pra outro país, pago 20 euros numa passagem aérea e curto o um país. É tipo, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero viajar o mundo, eu não quero ficar preso, <risos> sabe? E aí você vê, aí eu, eu juntou a ideia do, do canal, intercâmbio, viagem, mostrar as pessoas que é possível, como você falou, né? Você se sente inspirado. E quando as pessoas é, mandam mensagem pra mim falando que se inspirou, que escolheu a Irlanda por causa de mim, eu fico, meu Deus, eu tô inspirando alguém, como assim? <risos> A gente não tem noção, né, das proporções que isso vai tomando. Não tem. Isso é porque, assim, uhum. a gente tá um ano produzindo conteúdo, a gente tá crescendo aos poucos. Eu fico imaginando isso daqui a três, quatro, cinco anos, com os nossos projetos sendo realizados, o quanto de gente a gente vai poder ajudar. Ai,
0: é incrível.
1: Empolgada. É
0: lindo. <risos> empolgada. Hashtag eu tô aqui de olho em tudo. <risos> Esperando. E sabe de uma coisa que me anima no meio disso tudo? É justamente ver... Essa pequena parcela de mulheres que estão começando um movimento incrível sobre o empreendedorismo feminino. Eu acompanho o trabalho de algumas, né? Como elas são muito focadas também nessa parte do empreendedorismo feminino. Mas a gente pode expandir um pouco para o empreendedorismo no geral. E aí eu eu acompanho o trabalho da Camila Vidal, da Marcela Ceribelli, também da Stefania. Enfim, né? Tem algumas mulheres que estão aí, que eu acompanho durante a jornada delas, e eu acho maravilhoso o jeito que elas conduzem o seu trabalho, e são as donas da porra toda. Dá tipo um frescozinho, né? Aquela esperança de que as coisas podem mudar e tomar um novo rumo. Você também tá hum. sente isso?
1: Sinto super. Eu acho que a gente tem um potencial incrível. assim Mulher é foda, velho. Pensa, veja no projeto. Sempre tem um dedo da mulher para poder melhorar. Tipo, a gente sempre... Eu, eu acho que a gente é muito evoluída. É sério, não é porque eu sou mulher, não. Sim. Mas, tipo... Mulheres são maravilhosas. A gente pensa meio que à frente, assim. Às vezes, eu, eu vejo isso porque, assim... Como hoje o projeto é eu e Rafa. Tem então, assim, essa Rafa tá pensando de um jeito tão quadrado, sabe? Tão em um jeito só. E aí, eu começo a falar as possibilidades. Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito particular de que de mulher. Que é sonhar. Não. Mas não é só sonhar. Porque sonhar por sonhar não, não rola. Mas é sonhar uhum. e mostrar que é possível. E, a, e as mulheres, no final, sempre tem sempre estão pensando fora da caixinha, sabe? A gente tem muito isso, de fazer acontecer. E eu acho que é por isso que a gente, cada vez mais... É difícil, né, ter que estar tá ralando para poder conquistar nosso espaço. Mas a gente tá conquistando. E isso é incrível. E eu acho que daqui a uns 20 anos, I hope, eu espero muito, que a gente já esteja ali numa situação de equidade, sabe? Que não tenha mais Sim, tanto dado sei. negativo. Em relação à falta de emprego e de oportunidade para a mulher.
0: Eu imagino, e com certeza eu também espero que daqui. Acho que 20 anos ainda é muito, eu quero menos. De...
1: É porque essas é. mudanças eu, eu, eu quero menos, né? Mas essas mudanças levam tempo. Assim, é verdade, a gente passa de geração para geração. Mas eu acredito que a geração dos nossos filhos vai ser uma geração uhum. muito mais sensata, sabe?
0: Ah, muito... eu espero, com certeza.
1: Eu espero. Isso, muito mais equilibrado, assim, essa coisa de que ah, eu sou melhor que você, ah, eu sou preto, eu sou branco, e sabe? Vai ser muito mais. Está todo
0: mundo igual, todo mundo da mesma. E, amiga, enquanto eu estava pesquisando né, sobre o tema de hoje, eu me deparei com uma entrevista do Alessandro Saad para o portal Inteligência e Inovação. E aí, em certo ponto, ele disse que as pessoas empreendem geralmente por dois motivos. Um é pela falta de opção, que geralmente acontece quando a pessoa fica desempregada e ela tem algumas habilidades, né, que ela consegue se jogar em um negócio novo que seja próprio dela, ou então por opção, que é ela analisando o mercado, vai percebendo oportunidades também que existem ali, mas que elas não são ainda aproveitadas. E para você, isso se encaixa em algum ponto na sua decisão de empreender ou foi algo totalmente aleatório que, sem querer, você acabou ali, sem saber nem para onde estava indo?
1: Eu acho que a segunda opção se encaixa muito no nosso cenário, porque o que acontece? No YouTube, as pessoas pediam muitas coisas, as pessoas começaram a pedir consultoria da gente. E a gente começou a fazer a consultoria, até. Mas aí a gente ficou, não, tem alguma coisa errada aí. A gente falou, não, vamos fazer um e-book. Um e-book, a gente deixa tudo o que as pessoas vão perguntando, um e-book com passo a passo. E nisso, eu não, não tinha noção de infoproduto e tal. E aí, esse casal de amigos que hoje a gente é sócio, é metade-metade, aí a gente, eles pegaram e estavam procurando um expert. Eles têm uma agência e eles queriam um expert. Eles falaram, velho, vamos fazer e tal. tipo, oh, a gente já estava com o projeto de fazer um e-book. Então, uhum. a gente pode tentar adaptar. Hoje, qual é o nosso infoproduto? Que, que foi que mudou a chave para a gente ser empreendedor. É, ele, ele é um passo a passo de tudo que a, pe- a pessoa precisa fazer do Brasil até chegar aqui sem ter que precisar de uma agência. Ela pode optar por uma agência, mas a gente ensina ela a pesquisar da forma que a gente fez, né, e que deu muito certo, a gente veio direto com a escola e economizou muito dinheiro, para ela vir de forma dependente, para ela não ter que estar caindo em papo de vendedor, e ter que ficar precisando de informação, ter uma pessoa para ficar dependente, e na maioria das vezes pagar um pouco mais por isso. Um pouco mais que assim, em reais, dá o quê? Cinco mil reais, seis mil reais, porque é muito dinheiro. Então, eu vi essa necessidade... Procurei, não tinha ninguém fazendo até, Isso até é um assunto que é Engraçado, que essa semana a gente, é, a gente começou a aprender Sobre lançamento, né E aí a gente vai lançar Essa semana, e um, um canal Que é muito famoso aqui Que já tem 10 anos, mas que agora já não é Mais intercambista, já tem um tempo Porque eles já estão aqui há 10 anos, eles já tem uma vida estruturada Aqui, eles já tinham parado de falar de intercâmbio, de intercâmbio há muito tempo Vão lançar o mesmo produto que a gente No mesmo dia, Copiaram nossa, até a nossa pop, amigo. Eles copiaram.
0: Tipo, Meu Deus, eu tô chocada. É, a gente, eles no
1: Brasil eu admirava muito o trabalho. Aí eles seguiram a gente. Eu acho que eu
0: sei quem é, até.
1: Tá? É, Pois é. <risos> Será que eu posso citar nomes? Eu tô aqui um pouco confusa. Mas enfim, eles seguiram a gente na sexta-feira. E aí eu falei pra assim: velho, que massa, eles estão seguindo a gente. Aí eu comecei a olhar os posts deles. E aí, achei. Só pra me tá? Exatamente. Aí na sexta-feira. Eu descobri isso na sexta, né? Há seis dias da da sexta-feira, quando eu olhei, eu tinha divulgado que ia fazer o desafio. A gente ia fazer um desafio do se vai embora, enfim, ajudando e tal. A galera, esse é um desafio totalmente gratuito. Mas no último dia, a gente abre a turma pro guia. E isso vai acontecer do dia 1 até o dia 5. E a gente falou isso pro pessoal e tal, divulgou. Três dias depois da gente, eles divulgaram. Eu falei, como assim?
0: Caramba, velho. A cara de pau total, viu? Aí vende óleo de peroba no mercado, porque se pois vender é, Eu falei que é presente.
1: possível, Pelo amor de Deus, para que tá feio. Mas enfim, né? É o jogo dos negócios. A gente tem que se readaptar e sempre tentar se reinventar. Mas confesso que no dia eu fiquei bem estressada, eu passei o um dia bem estressada. Eu fui conversar com o Mayara, inclusive. E aí essas coisas uhum. a- acabam meio que assim, ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Será que vai dar certo? Porque, canal, não, a gente tá novo nesse jogo, né? Gente, o primeiro lançamento da gente foi em maio. Então a gente está novo nesse jogo. Mas a gente está aprendendo e eu acho que a gente tem um potencial muito bom. E eu acredito muito no nosso trabalho, porque a gente faz tudo de forma muito, assim, responsável. A gente não faz. porque eu, é, Lógico que dinheiro é importante, né? Como eu falei, não vou negar que dinheiro é importante. Mas a gente faz. A gente tem muita responsabilidade social com o que a gente está fazendo. Porque querendo ou não, uhum. você mexe com quem está lá no Brasil de uma forma muito grande. É um dinheiro muito grande investido. Então eu tenho muito cuidado com o que a gente vai falar, o que a gente vai comunicar. Agora mesmo na época da pandemia, a galera começou a perguntar, né? Quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Eu posso ir esse ano e tal, tipo, perguntando mesmo. Eu falei, a gente fez um Sim. vídeo e falou: olha, a gente não indica que venha esse ano, porque tem uma situação difícil pra todo mundo. Quem já tá aqui, beleza. Mas, por exemplo, a gente tá perdendo um monte de coisa. Agora era hora de interagir, teria a festa do Halloween, o Halloween nasceu aqui, eu tô pistola porque não vai ter. Tipo, a gente vai dar <risos> um de festa. Eu acho eu que a magia é o inglês acaba sendo um nono, sabe, Adolfo? A gente uhum. poder viajar, poder conhecer novas pessoas, novas culturas, interagir. A experiência é, barato é muito boa, né? Isso. Então, eu falei, vale, a gente não indica, mas quem vir, que dê tudo certo. Eu vou torcer. Mas eu não vou falar pra pessoa vir esse ano, porque tá uma situação difícil pra quem já tá aqui. Uhum. Aí, 90% do público entendeu, 10% ficou dizendo que a gente tava <risos> desanimando e tal. Mas nosso trabalho não é desanimar, mas ser realista, Sim,
0: né? É ser realista, justamente.
1: E, e aí, aí, se você a gente... não
0: falasse dissesse, ah, tá tudo maravilha. Eu tô pulando em campo com arco-íris É para você chegar e encontrar assim, uma realidade ah, totalmente que diferente de disso que vai
1: embora que falou. Exatamente. É, não dá, né? E aí eu vi essa necessidade. Hoje eu pretendo criar vários infoprodutos, é, o nicho intercâmbio, o nicho viagens, é um nicho que assim, a gente acha é todo mundo fazendo, mas tem muita informação que quando eu vou tem procurar eu não coisa. acho. E aí eu já falo, hum, isso aqui dá, hein? dá um negócio, e aí eu já começa a pensar como empreendedora até meus textos hoje eu, antes os textos que a gente fazia para pro Instagram, eram muito assim ah, como é que eu posso dizer, fubenga mesmo eu ficava dizendo, eu fazia isso era? <risos> é boa eu ver essa evolução <risos>
0: eu,
1: eu, eu estudo mais é bom, é eu começo a entender mais tipo, eu não sabia, se tu me perguntasse ano, ano passado, acho que no início do ano eu não sabia o que era uma copy não tinha noção de marketing de conteúdo, lógico que uhum. eu tenho uma formação de jornalista, sabia escrever mas não estava ligada pro digital. Não tava pegando o jogo das uhum. coisas, entendeu? Então hoje eu comecei a me adaptar, vi essa necessidade. Acho que a gente tem um potencial incrível. E eu espero que daqui a cinco anos você me entreviste de, de novo, falando assim sobre meu primeiro milhão.
0: Ai, que delícia, eu amo. Eu espero também que essa entrevista... Essa entrevista vai acontecer, eu tenho certeza
1: disso. Então,
0: vai ser muitos lançamentos pela frente ainda.
1: Exatamente, esse a gente podcast vai saber de, de sucesso, todo. assim, no mundo. E a gente conversando de novo, guarda aí, viu?
0: Quem estiver ouvindo esse podcast daqui a 10 anos, já tá ligado no que aconteceu, né? Porque agora a gente tá nas Maldivas.
1: Exatamente, e uma coisa que... que para quem tá escutando, né? É, se você vê um... um um, um conteúdo, um produto Que não tem uhum. muita gente ainda Mas você acha a qualidade muito boa Demoral Porque às vezes a, é o mundo do digital Ele é um mundo assim muito bom né, Pelo imedi- imediatismo Todo mundo tem informação, a gente tá ali e tal Mas às vezes eu acho ele muito severo Porque é engraçado Quando a gente tinha mil seguidores aqui Ninguém dava para pra gente Quando a gente falava, ah, vamos fazer uma entrevista é. e tal então, E eu, eu sempre tive muito isso comigo Eu não quero pedir para ninguém divulgar o meu trabalho. Se alguém for divulgar, compartilhar uma coisa, por livre e né? espontânea vontade. Porque eu, eu fiz um trabalho muito bem. Isso. Adolfo. A gente tem 10 mil mas seguidores. Mas é muito assim, difícil. Se você, comparar, é, se você comparar com os produtores de conteúdo, não é muita coisa. Mas 10 mil uh-huh. pessoas na sala, tu já parou pra pensar? É muita gente. Imagine,
0: é muita gente. E aí,
1: com o digital, a gente perdeu essa noção de pessoa, sabe? A gente fica só no número. Ah, mas gente nem tem, não tem nem 10 mil seguidores. E não sei... Ficou muito isso de seguidor, seguidor, seguidor. E eu falo isso não porque eu seja esse tipo de pessoa, porque trabalhando com isso eu fui vendo como funcionava, mas porque muitas pessoas começaram a demorar para gente só quando a gente completou 10 mil, 8 mil, digamos, 8 mil seguidores. Tipo assim, o que chove de gente pedindo para divulgar. Ah, todo dia aparece alguém para poder divulgar. Ah, divulga aqui, não sei o que não sei o quê. Ou então, ah, vem aqui fazer isso. Aí todo mundo virou fã da gente. Todo mundo virou fã. Mas no início... Ah, não. Quem é, eles? Ah, mais um casal nem... fazendo, falando Sim. sobre intercâmbio, entendeu? Mas então, uns dois, você é um... doidos aí, de feira. São da onde, viste? Esse sotaque, que todo mundo fala o meu sotaque, né? Aí, e eu sou baiana mesmo. Eu uso um monte de expressão, não só da Bahia, mas da minha família, porque eu tenho vocabulário próprio.
0: <risos> mas
1: aí, eu... É, desse esse suporte pra você que tá ouvindo. É, Dê esse suporte pra quem você vê que tem um potencial muito bom pro seu amigo que começou... Ficou muito isso, né? As pessoas acham que, ah, é só mais um blogueiro. É, isso. isso é bom, gente. É bom ter pessoas, hoje a informação que você tem vem de pessoas que estão produzindo. Então, se você gosta de um conteúdo, apoia. Apoia, salva lá aquela postagem, compartilha, comenta. Isso ajuda demais, não te custa nada. E é importante para quem tá do lado de cá, quando você manda uma mensagem boa, sabe? Eu vejo isso quando eu abro meu direct lá e vejo um monte de mensagem. Boa da galera falando que eu ajudei... Que eu inspirei que tal vídeo... Conseguiu resolver tal problema... E tem dias que eu tô tipo assim... Meu Deus... Ai, eu não tô conseguindo fazer nada... E aí, vem uma mensagem... Que eu olho no direct e respondo a pessoa... Que eu gosto de responder todo mundo... Na medida do possível... Aquela mensagem me anima... E isso é importante... Então... Quando vocês verem... Esse tipo de perfil... Ajuda... Que quando crescer... Vocês vão querer ser fã...
0: Por mais até que não não seja uma sabe Mas a pessoa te perguntar alguma coisa... Demonstra que você tem propriedade naquilo, demonstra que você está conseguindo transmitir né? a confiança para as outras pessoas. Então, isso também é muito bacana. Então, quando as pessoas até perguntam, não somente elogiam, sabe, mas interagem com você também para uhum. falar sobre outros assuntos. É muito bacana, porque você fala: Olha, eu tô aqui realmente por isso. Eu não tô aqui falando com as paredes. Tem alguém que e... tá prestando atenção em mim, então é ótimo.
1: Exatamente. Isso. E eu lembro que desde o início, As poucas pessoas que a gente foi alcançando que não era nossa família e nossos amigos Sempre perguntavam E eu lembro que a galera sempre falava Eu gosto dos vídeos de vocês porque é muito objetivo Vocês não ficam enrolando e falam exatamente o que eu quero saber E acho que esse era o feeling de jornalista, né? Sempre nos nossos vídeos, no jeito que a gente falava E a gente foi ganhando esse espaço E hoje, tipo assim, todos os dias eu tenho no mínimo uns 20 novas solicitações no direct Todos os dias Quando deixa acumular é uma loucura Porque eu gosto de responder Quando vem é as pessoas mandam e-mail, com textão e tal Às vezes é, é tipo assim Cansativo, né Porque você quer, eu, eu sou muito de querer dar atenção E aí às vezes as pessoas se aproximam De uma forma que eu já recebi áudio Até de gente chorando Contando histórias, Nossa.
0: sabe
1: E aquilo mexe uhum. comigo, de verdade Eu sou muito sensível nesse sentido A Rafa ainda fala, velho, separa as coisas Senão tu vai ficar doida mas às vezes é complicado, mas eu fico feliz, porque no final eu vejo que o que eu tô fazendo tá valendo a pena, tá sendo útil pra alguém. Quando a galera fala, ai ah, eu vi o vídeo do cartão lá que você falou, porra, economizei o dinheiro da, da porra, que não sei o que. É. e falo muito porra, porque você tá bahia, viu, gente? Mas porra, não é xingamento, não. Porra, pra mim não é xingamento, não. E aí eu fico mega feliz. Eu fico muito feliz, muito feliz. E, e como você falou, aí você se sentir útil. Então a gente vê que tá tendo um propósito e que esse propósito está sendo atingido.
0: Isso, e além dessa parte muito boa, muito bacana também, a gente tem os perrengues, né? Que Não dá para fugir deles. Então, <risos> Exatamente. É, eu acho que para quem é empreendedor, tem que saber lidar com os perrengues, porque eles nunca vão acabar, eles nunca vão sumir da sua vida. Já rolou alguma coisa cabulosa, que eu fico pensando assim, puta que pariu, o que é que eu vou fazer agora?
1: É, esse do, eu acho que até agora, como a gente começou a realmente empreender, empreender em maio, é, pra gente já é uma grande dificuldade no sentido de ter que conciliar nosso trabalho, estudar e empreender. Nosso plano, é a gente tá guardando dinheiro agora pra só viver do nosso negócio. Até lá tá sendo muito difícil porque a produção de conteúdo não é fácil, você sabe, e você precisa de tempo pra poder fazer e eu me cobro muito pra fazer algo bem feito. Só que nessa trajetória, eu é, acho que o pior de todos foi isso do, 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 do canal grande que eu te falei, copiar a gente porque foi uma cópia muito, uhum. muito na cara. Uma cópia muito na e, cara. e ou não, você se sente ameaçado, porque eles já são bem grandes, sabe? A gente tá começando agora. Eu sei que cada um hum. tem seu espaço, eu tenho espaço pra todo mundo. Mas, mas assim, muito...
0: amiga, olha, tem um outro ponto também que é, né? Geralmente, quem copia é porque o outro está fazendo um trabalho bom. Então, foi que o que meu primo fez copiaram, meu primo falou em certeza.
1: ninguém copia flop
0: ninguém copia coisa <risos> ruim fia, ninguém mesmo é. então tenho certeza que se você foi copiada é porque você está sendo visada também, você está fazendo um trabalho ótimo
1: então, então eu acho que assim no futuro, quando eu olhar pra trás eu vou ficar, pô velho, eu passei por isso tudo eu fui copiada por aquele eu conteúdo <risos> eu acho jogo baixo, não faria, é. mas faz parte do jogo Sim. e a gente está aqui pra jogar Acho que por tudo tá muito novo. O o perrengue mesmo é só conciliar tudo. E ter psicológico, né? Acho que isso é muito importante. Você ter um psicológico... Estabilidade
0: emocional, né?
1: Isso. Porque, assim... Não não adianta romantizar. Ai, porque eu eu não dormi direito. Eu Não sei o que, não sei o que. Não é fácil, velho. Não é fácil. E hoje, tipo assim... Eu tô naquela vuninha. Porque, assim minha vida toda eu sempre passei trabalhando para poder conseguir algo juntando dinheiro na correria e trabalha e estuda e trabalha mais um pouco então não é que eu não queira trabalhar e que eu vá levar que eu não vá trabalhar no meu negócio mas eu quero ter um espaço para poder viver respirar sabe ter mais liberdade para poder respirar e seguir o meu fluxo eu tô assistindo falta disso porque sim, sim. apesar de ter só 24 anos eu já vivi muita coisa então eu tô com, eu tô com essa meta e minha vida já foi um perrengue sim, eu Acho por isso que eu tô lidando tão bem com os perrengues que aparecem.
0: <risos> porque... É tudo muito oh, fácil agora. <risos> fácil não, mas simples, né? E só fazendo é... um link, fazendo a conexão que você falou aí de liberdade. Eu vi uma pesquisa é, feita pela Mindminers, encomada pela Paypal que revelou que 66% dos brasileiros eles querem, eles querem abrir a sua própria empresa para ter mais liberdade e autonomia. Você acha que existe essa tão sonhada liberdade?
1: Amigo, depende do que é o conceito de liberdade para cada um. Hoje o conceito para mim de liberdade é poder ir para um outro país, passar um bom tempo lá e continuar trabalhando e ganhando meu dinheiro. É o conceito de nômade digital. Hoje é a minha meta, sabe? E eu acho que sim é possível se você lutar muito, mas assim, Às vezes a, a gente acaba se prendendo é, Como eu te falei, o equilíbrio Ele, é, ele tá na linha muito tênue ele, Porque às vezes a gente fica tão sufocado Com o que a gente quer fazer pro nosso negócio Que mesmo a gente sendo dono do nosso negócio A gente fica refém dele E a gente Sim. não tem a liberdade que a gente queria A gente se torna Total. tão as, é, é, Não sei se você já leu o livro de Trabalho quatro horas por semana Não, nunca li E ele fala muito, lê esse livro, é muito bom Ele fala muito em você aprender a delegar funções e às vezes eu eu vejo esse tipo de empreendedor que tá muito ali, né, fazer tudo sozinho fazer tudo sozinho, lidar com muita coisa e não vê a hora que você precisa contratar uma pessoa pra poder te ajudar porque a gente sozinho Ah, é tão bom
0: ter a ajuda das outras pessoas, nossa, eu amo
1: Sim, a corda quebra quando você não tá ali lidando com tudo de uma forma equilibrada Sua cabeça
0: respira, é outra
1: coisa Sim, e tipo, eu vejo isso porque aqui na, na, na Irlanda eu vejo os irlandeses muito paz e amor A gente tem uma cultura muito ruim de levar trabalho pra casa Quando a gente trabalha pra alguma empresa, sabe? A gente tá sempre uhum. preocupado com o jeito de fazer A gente tem que fazer, a gente tem que entregar A gente tem, 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 tem tem. E eles são paz e amor Filho, eles não se estressam com nada Eu fico besta <risos> Aí eu tô ali, sabe? Não, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que o meu supervisor, o, o, o Irish, ele tá ali Relaxa relax. Não worry. <risos> Ele tá ali em paz e amor sempre. E isso eu acho que é muito cultura do, do povo brasileiro, de ser trabalhador, de se esforçar, de dar seu melhor. O que não é ruim, mas que às vezes passa por um limite de que não tá mais saudável. Então, se você tiver esse equilíbrio de saber, de sempre cuidar de você primeiro, depois do seu negócio, aí beleza, você tem essa liberdade.
0: Concordo, também acho que eu sigo muito esse pensamento. E eu quero deixar aqui bem claro também para a galera que está ouvindo é que a gente está falando sobre a nossa perspectiva como empreendedorismo, né? Não tem glamour, tem seu próprio negócio. Não é porque você vai começar a trabalhar para você é também que você vai viajar o mundo todo, como a gente está falando. Porque existe relação por trás disso. Existe muito trabalho para que você consiga viajar o mundo todo, não é só ah, eu vou abrir minha empresa, vou vender aqui algumas coisas ou então vou começar a prestar serviço para outras pessoas. E daqui a um mês, dois meses, eu já vou estar muito bem de vida. Não é, não é. É uma jornada grande, minha filha. Então, não é porque a gente decidiu focar em construir as nossas marcas, que é tudo fácil, lindo, mil maravilhas, com unicórnio pulando, arco-íris no fundo, sabe por quê? Não é.
1: Não é mesmo. E isso é assim, às vezes as pessoas olham, né? Quando vê o um Instagram grande e aí vê, vê um produtor de conteúdo grande, né? Com um, um grande público e vê uma parceria massa com uma empresa muito boa aí fala, ai, conseguiu, que sorte mas não, gente a pessoa ralou muito é tá sorte, conteúdo, as pessoas veem as fotos, né, amigo? vê as fotos, vê uma legenda e tal e acha que, nossa, ficou rico que, que massa que a sua vida é aquilo, né? é, aham uh-huh. Mas ninguém vê os bastidores. Os bastidores é que tudo acontece e é onde. Isso. É onde, vou fazer que nem é onde o bicho pega. É onde o filho me... chora e a mãe não vê.
0: E um outro ponto importante também é falar que se você não quer empreender, tá tudo bem, sabe? Se você Exatamente. consegue se dar muito bem trabalhando com outras empresas, não tem nenhum problema, seria inclusive meu maior sonho eu fazer isso, tipo, eu ficar super de boa trabalhando para as outras pessoas, porque seria muito mais fácil, a minha qualidade né? de vida seria lá em cima, sabe, seria muito mais fácil não ter tanta preocupação com o que eu tinha que receber no final do mês né, porque tem esse outro porém também quando a gente trabalha uhum. a gente, se a gente não for atrás de receber dinheiro, ninguém vai vir pagar a gente, então a gente tem que correr Exatamente. e enfim, né, tem toda essa parte comercial que também é barril para lidar estamos chegando ao ah, fim ah, oh, o tempo voou <risos> o tempo Meu voou Total, velho. a gente fica aqui só conversando Perere, perere, perere quando viver três horas <risos> já <conversando>. <risos> 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 é, mas eu queria saber pra gente finalizar com tudo, eu queria saber de você, Indy, o que a galera que tá ouvindo pode começar a fazer pra lançar o seu negócio na internet
1: eu acho que todo mundo tem algo pra ensinar, todo mundo tem algo pra ensinar, todo mundo então, olha para dentro de você e vê no que você é bom. Com certeza tem algo bom aí dentro, não é mesmo? Então, com olha para dentro de você e vê como você pode ajudar outras pessoas com o seu talento. Todo mundo tem algo para ensinar. Então, tenha coragem. Age. Porque, assim, sonhar, aquela coisa no campo das ideias, não vai fazer muita diferença até você agir. E pratica. Porque você, como eu tava falando, né? Eu comecei com um projeto, fui para outro... Comecei lá no início, hoje eu já vejo a evolução dos nossos vídeos, da qualidade da imagem, da qualidade do áudio, da sintonia no vídeo do jeito que eu falo, do, do jeito que eu fui aprendendo a escrever, a entender o jogo como funciona. Então, pratica. Você não não tentar pegar mil cursos para poder fazer e nunca praticar, porque isso não vai te levar a nada. Você tem que pegar, você tem que estudar, lógico, tem uma base, mas praticar paralelo a isso. Que aí você vai ver o seu jeito, como você vai acertar, como você vai errar. Porque cada um tem uma história. E espero que no futuro faça muito dinheiro. Porque também é minha meta.
0: <risos> eu assino embaixo, com certeza e aproveitando para lembrar que você que tá ouvindo também pode participar aqui do podcast, enviando sugestão de temas e convidados e para enviar é super fácil, só chegar lá no Instagram, @febformula ou então no e-mail que eu vou deixar na descrição desse episódio e eu quero agradecer, amiga, por você ter participado, muito obrigado por ah, ter cedido amigada. esse espaço na sua agenda de Mulheres de Negócio
1: amei.
0: eu amei, tava uma <risos> de saudade
1: vou... ah, quase saiu mas saiu
0: Chique demais.
1: Mas é, seria muito legal, independente se você não tem interesse em fazer intercâmbio, você tem interesse em viajar, não é possível, porque viajar é uma benção. E a gente é. produz muito conteúdo, a gente conta a nossa trajetória também no, no nosso canal, Se Vai Bora, no Instagram também. E a gente pretende viajar muito depois que essa pandemia passar e compartilhar isso compartilhar de forma mostrando que dá pra fazer as coisas de forma econômica, que foi do jeito que a gente fez, de forma segura, e tentar ajudar também as pessoas a pensarem um pouquinho fora da caixinha. E seria um prazer ter você também lá com a gente. Se vai, bora!
0: (risos) É arroba se vai, embora só, né?
1: É, arroba se vai, embora, Easy peasy.
0: Muito, muito, muito obrigado, miga, por você ter ouvido até aqui. Você pode continuar me acompanhando lá no Instagram, @febformula, e eu te espero nesse mesmo lugarzinho pra gente continuar batendo esse papo delicioso, tá bom? Um beijo e um queijo. Até o próximo episódio.